0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Role umělé inteligence při kyberšikaně, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Krásný den. Kyberšikana a umělá inteligence jsou dvě vysoce aktuální témata. Já jsem si ale posledních dobou všiml, že za kyberšikanu se často považují v médiích třeba věci, o kterých bych to já vůbec neřekl, takže Pavle hned na se zeptám, co je to vlastně kyberšikana a jak se liší od tradiční šikany.
0: Podle ta nejčastější definice se jedná o formu šikany, která se provádí prostřednictvím nějakých elektronických zařízení a platform. Typicky můžou to být sociální sítě, e-maily, webové stránky, ale hrajou tam samozřejmě pak i roli další jednotlivé podsekce. Já když bych vzal třeba ty nejčastější sociální sítě, které děti používají, tak typicky třeba TikTok, který je teďka asi jako nejvíc rozšířený, tak on sice má jako nějaké mechanizmy na to, aby jako takovým věc sem bránil. Nicméně často se tam děje šikana v komentářích, to znamená, že točí nějaké Video a v komentářích pod ním prostě jakoby probíhají takzvané hejty, to znamená, že lidi mu tam píšou nějaké nenávistné komentáře, něco prostě jako co to člověka má ponížit a srazit, anebo taky můžou dělat takzvané duety, to znamená, že oni vlastně jakoby vezmou to video a natočí k tomu nějakou jako reakci a to se právě stává často terčem něčeho, co by se dalo označit za kyberšikanu.
1: Já jsem to myslel trochu i tak, že jsem si vždycky myslel, že ta kyberšikana je dlouhodoba, že zkrátka nějaký jednorázový hejt uh, asi nepatří úplně do třeba kategorie kyberšikany, ale teďka, jak jsi říkal o těch duetech a tak dále, tak je možné tedy do kyberšikany zařadit i takovéhle třeba jednorázové akce?
0: To je otázka, kdo to tam zařazuje. Vlastně jako z hlediska laiků, učitelů nebo někoho, kdo do té problematiky až tolik jakoby, říkajme, nebo nevidí, nebo se o ní jako nezajímá, tak ano. Z hlediska profesionálů, policie nebo někoho podobného, se potom, i kdyby se třeba řešil nějaký soud nebo něco podobného, tak vlastně ta šikaná, i ta klasická, i ta kyberšikana, vlastně musí naplňovat znaky nějakého soustavného, soustavného teroru, té obětě by se dalo říct. To znamená, že asi jednorázový komentář by to nebyl, ale myslím si, že zatím jako není jasno v tom, co když jsou to různé komentáře od různých lidí, kteří ale přichází jako hromadně. A tam se pak dostáváme do nějaké jako šedé zóny, kde vlastně ten člověk, který zveřejní nějaké video, dostane ohromné množství prostě nějakých nenávistných komentářů od různých jako zdrojů, tak naplňuje to vlastně ta znak keber nebo jako ne. Takže... Často v tom lidé jako nemají jasno a taky ten případ je každý trošku jiný a když to tomu budeme přistupovat individuálně, tak vlastně jako ano. I jednorázové případy, které označíme jako za nějak jako velmi vážné,
1: tak můžou být označovány podle mě za kyberšikanu a je to naprosto legitimní. Já se ještě na chvilku vrátím k tomu porovnání tradiční šikany a kyberšikany, protože u té tradiční šikany ta oběť vždycky zná toho, kdo ji šikanuje. Ale u těch sociálních sítích, tam si myslím, že to zase tak úplně jednoznačné být nemusí.
0: No jasně. Já jsem teda dohledal nějaká starší data, a jsou se teda z roku 2010 nebo 2013, kde se vlastně jako píše o tom, že vlastně jakých 78% jako obětí znalo, anebo časem jako zjistilo, kdo byl vlastně, zjistil tu totožnost toho útočníka, toho šikanátora. A ono to vlastně jako dává smysl. Jo. Pokud vlastně máte jako nějakou menší třídu nebo menší školu, tak oni tam vlastně podle toho průzkumu vlastně korelují ty data těch klasických šikan a těch šikan a vlastně dojde se k tomu, že často jsou to ty samé osoby. To znamená, že ten, kdo někoho šikanuje ve světě jako reálném, tak často jako používá i ty keber nástroje k tomu. A v těch menších kolektivech se to velmi rychle jako zjistí, kdo na koho co nazdíl. Děti si to často mezi sebou prostě jako řeknou. Jo. někdo s někým peče, znáte to. Takže tam to k tomu vlastně jako přijít může. Pak tady máme ale jako nějaké spíš ty hejty, nenávistné komenty a tak, které na těch třeba sociálních sítích může psát někdo úplně mimo bublinu toho člověka nebo toho žáka a tam je potom velmi těžké zjistit o koho se jedná. Nicméně v další rovině často tyhle děti nebo ty lidi, kteří vlastně k té kyberšikaně přistoupí, tak oni mají nějaké zdání něčeho, čemu říkáme pseudoanonimita. To znamená, že oni mají pocit, že když se založí nějaký profil, prostě nějaký anonymní profil s nějakým náhodným jménem a budou tomu člověku něco psát, takže se nezjistí, že to byli v reálu oni, jo? že se nepřidá to těch pravou identitu. To je pravda samozřejmě jenom částečně, protože on to třeba nezjistí ten žák. Nicméně, pokud s tím žák přijde za učitelem, za rodičem, pro na policii, tak policie se samozřejmě může zjistit z té sociální sítě, kontaktuje je a řekne: hele, Facebooku, dejte mi teď data, komu patří tenhle ten účet, odkud se ten člověk připojoval, z jaké IP adresy, dostanu IP adresu s nějakými časy, kdy docházelo vlastně v psaní těch komentářů. Oni zase vezmou tu IP adresu, za poskytovatelem internetu toho člověka řeknou: hele, OK, řekněme, kdo měl tu IP adresu přidělenou tady v ten čas a takhle se postupně dostanou až k té pravé identitě. Takže tohle je podle mě dobré vědět a já to třeba často říkám i těm dětem, jo, ne proto, aby se jako chránili, snažili si skrývat, ale aby vlastně jako věděli, že jsou dohledatelní. Oni mají vlastně jako pocit, že když něco napíšou v anonimním režimu, prostě v chromu, takže s nikdo nedozví, že to byli oni, ale tak to samozřejmě není.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o tom, jakou roli hraje umělá inteligence při kyberšikaně. Pavle, ty už si při tom úvodním srovnání kyberšikany a klasické šikany vlastně naznačil, že ty technologie přinesly samozřejmě nové možnosti těm šikanátorům. Asi to samé nás čeká i s umělou inteligencí. Já to osobně vnímám jako další stupeň, i když si teď třeba úplně neumím představit všechny možnosti, které nás v souvislosti s tou Kyberšikanou čekají. Co už třeba teď je možné
0: toho je jako velké množství. Jo. Když si vlastně jako vzpomeneme na nějaké starší časy, tak vlastně jako taky bršeká může mít hodně forem. Jo. Od toho, že někdo natočí na video to, jak někdo někoho bije, pak to zveřejní prostě, třeba pak přesto, že někdo dělá nějaké mýmy, to znamená takové ty jako vtipné obrázky, kde někomu vymění hlavu, prostě a dopíše k tomu nějaký vtipný text, rád doby vtipný text samozřejmě, až jako po cokoliv jako dalšího, tak s umělou inteligencí se to stává všechno mnohem jako jednodušší a dostupnější. Jedna z prvních věcí, která vás určitě napadne, tak jsou prostě jako různé fotomontáže, různé deepfakey a tak dále a tím bych jako možná začal. Je vlastně jako možný vzít někde fotku toho člověka, hodit to nějakému nástroji a ten něco vyrobí. My vám tady do popisu toho podcastu dáme různé jako příklady, Jedna z věcí, kterou jsem třeba zkoušel, bylo, že jsem vzal obličej Claudie Schiffer, známé modelky, která má prostě fotografie úplně všude a hodil jsem to jednomu nástroji na umělou inteligenci, kterému jsem zadal prompt, takový to, co s tím má udělat a když to řeknu jako česky, tak jsem mu napsal, vem tenhle stan v obličej a nakresli to jako tlustý prase, který jí prostě hnusný jídlo. A on mi prostě opravdu nakreslil Klaudii, šéfru prostě ošklivou, tlustou, polonahou, jak se s Jo, Ten obrázek tam pak, když tak jako najdete. A to je třeba věc, kterou ty děti prostě můžou takhle jednoduše udělat. Vezmou fotku spolužáka, nahrajou to někam na BitJourney, prostě v Discordu, který oni umí používat. jsou fotku pak vezmou a hodí to třeba do nějaké skupiny na WhatsApp s nějakým komentářem. Prostě, jo? Jako, viděli jste ji dneska, jak žrala ty hranolky, takhle dopadne. A dej tam jméno ty spolužačky.
1: A na rozdíl od toho tradičního světa, tak ten, kdo tu věc vytvoří, tak vlastně vůbec nemusí mít výtvarný talent. Může udělat nějakou takovou parodii, kterou vlastně vytvoří, i když vůbec neumí kreslit a stačí mu jenom skopírovat nějaký prompt, který si zase třeba může někde jenom vygooglit.
0: No jasně. A hla, hlavně vlastně jako u těch, my jsme byli v nějakých jako profesionálnějších fotomontážích, tak když si třeba dělají hodně jako děti, že vezmou nějaký záběr z porna, teďka vezmou hlavu nějakého spolužáka, spolužačky, prostě naroubujou to tam, tak my si to představujeme tak, že to dítě prostě používá Photoshop a dělá to tak, aby to bylo dokonalý. To tak prostě není, on tam tu hlavu vezme, prostě ji tam plácne a pro ně už je to zábavný jako tak, jo. To prostě nemusí mít žádnou vysokou úroveň, aby to se splnilo to, co to splnit, jako má. Takže. Tohle to vlastně ale jako, jak říkáš, posouvá ty hranice dál, kde to vypadá jako realisticky. Já jsem pak zkusil ještě Klaudy zneužít vlastně na jeden prompt, kdy jsem mu vlastně jako zadal, ať ji udělá jako, že je chudá v otrhaném obličení, prostě někde v nějakém jako ošklivý části města. A řekl jsem mu, ať je to fotorealistická fotografie, a to prostě nepoznáte rozdíl, to vypadá jako fotka, kdyby ji někdo vyfotil. Jo, určitě se vzpomenete na tu fotku papeže, jak tam chodil v tom obličení od Balencejáky a tak dále tak to je vlastně jako podobný a tam už se dostáváte do toho, kdy už je to takový deepfake, kdy už vlastně nemůžete rozlišit, nebo na první dobrou nerozlišíte, jestli je to pravda, nebo ne, jestli to bylo vygenerovaný někde umělou inteligencí, anebo jestli je to prostě realita.
1: Já se klidně otevřeně teďka přiznám, že když jsem viděl to tvoje video, kde se tam jakoby převlíkáš za učitelku, tak... Jsem si vůbec nemyslel, že to je deepfake. Pořád jsem tam jako hledal nějakou tu hranici, kde bude třeba vidět, jak ta hlava je na to tělo nějak napasovaná nebo tak. Zkrátka to bylo velice realistické. Ono samozřejmě to také bylo způsobené tím, že jsem to viděl v nízké kvalitě třeba na Instagramu.
0: Jasně najdete tam vlastně odkaz na, na můj Instagram, kde jsem vlastně udělal video. Dělal jsem to pomocí aplikace Reface, která vlastně umí vzít váš obličej prostě a dá ho na obličej někoho z videa. Jo, je to taková Prostě jako jednoduchá deepfakeová apka. A to video je schválně vtipný, jsem tam jako prostě hubená, mladá dívka, prostě je tam můj obličej u toho. Prostě, že to vypadá dost jako komicky, možná nechutně, jak prostě si to kdo vezme. Jo? A vypadám tam, jak bych vypadala jako učitelka, sexy. A dělal jsem to vlastně schválně, ale v momentě, kdy tam prostě jako dáte obličej někoho jiného, tak ho vlastně tím můžete jako zasměšňovat. Že jo? A to je věc, kterou vlastně ty děti můžou udělat. Oni si prostě jako stáhnou apku, vezmou teďka třeba jako fotku své učitelky, naroubujou to na takovouhle jako na hotinku a pošlou to spolu lůžákům prostě nebo to pošlo do světa. Nedej bože to je na Facebook a nedej bože to bude vypadat jako dobře, že to bude vypadat jako, že to je pravda. A teď se že se toho chopí některý z rodičů, který prostě jako nemá tu Řekl jako digitální inteligence jako vysokou a bude to sdílet jako, že to je pravda. Jo, znáš takový ty lidi, co se sdílejí ty, ty housy, prostě tady nám lezou uprchlíci po a prostě přijíždí k nám po tisících prostě a tak. Tak vlastně tyhle lidi, co nepoznají ty základní opravdu vošklivé housy, jak mají vlastně poznat tohle. A jako dovedu si opravdu reálně představit, že prostě nějaký rodič prostě to pak sdílí v nějaký skupině, podívejte se na to, jak ta člověka chodí do školy oblíkaná.
1: No, je to přesně tak. Samozřejmě ten, to tělo nesedí jako k té hlavě, ale technicky za to, když jsem se tam prostě fakt představil nějakou prostě holku, tak jsem si říkal, no tak to já bych to nepoznal. Takže když to skombinuješ ještě s tím, co ty říkáš a s tím, že dneska hodně lidí, to vlastně ani nechce moc analyzovat. Jsme v takové té době, kdy často čteme jenom titulky, tak... Vážně jsem tam nenašel nějaký takový detail, který by mi řekl, aha, tak to je prostě Pavel a tady je vidět nějaký šef třeba.
0: Já možná udělám takový malý promo, jeden z budoucích dílů, který pro vás máme připravený. A to je vlastně video, nebo no to je vlastně díl, který se bude zaměřovat na různé platformy, kde můžete testovat a zlepšovat své jako digitální kompetence a hlavně třeba mediální gramotnost. Takže takhle nástroje si v budoucnu představíme, takže máte se určitě na co těšit, protože je to skvělá věc do výuky a je potřeba naučit děti jako pracovat, ověřovat si informace, hledat vlastně tam takové různé věci, co na těch fotkách bývají špatně a podle kterých poznáte, že to bylo takhle někde jako přegenerované.
1: Takže tu technickou část si necháme na samostatný díl. Ale jak vůbec poznám, že je dítě obětí kyberšikany? Na co bych se měl zaměřit jako rodič, třeba?
0: Jako rodič, jo, nebo jako učitel, to poznáte třeba podle toho, že ten člověk jako nechce být online, nechce najednou používat počítač, jo, dává se vlastně takový, uzavírá se do sebe, nechce se o těchto těch věcech bavit. A v tom poznáte se změnu chování, deprese, ten člověk nekomunikuje, prostě není veselý, jak býval, nesvěřuje se vám, nechce s váma nic řešit, je apatický. a to jsou takové ty jako první věci. U té kyberšikany je to samozřejmě, pak můžou doprovázet nějaké věci, které si můžete všimnout. Třeba to dítě se chová najednou jinak na sociálních sítích, třeba nezdílí tolik příspěvky, nezdílí svoje fotografie, nechce být na fotografiích, což třeba u půbrťáka může být, jako nemusí to být příklad přímo na kyberšikanu, že ty půbrťáce se třeba často odmítají fotit a tak, ale může to být podle mě vlastně jako jedna z věcí. To dítě nechce preventivně být na žádné fotografii, aby jako nebyla zneužitá. Je vlastně pak potřeba dávat si bacha na to, jestli to dítě jako pak nemá nějaký nenávistný komentáře pod svýma příspěvkama. Podle mě spousta rodičů třeba sleduje svoje dítě někde na sociálních sítích a mohla by si toho všemnout, že mu tam někdo píše ošklivý komentáře a tak. A je třeba podle mě jako i v rozlišovacích schopnostech toho rodiče si říct, hele, tyhle si komentáře, co ti tady píše, ten pepa, ty jsou jako v pohodě, přijde to jako dobrý. A uvidíte, jak se to dítě Já no, jako jeho a nebo jo, hlá, ale tak jako Pepa je v nejsilnější, tak já to od něj beru. A tam je pak potřeba jako se s tím dítětem o tom vlastně jako promluvit, jo? že co už je začárou, co není, protože to dítě má často jako velmi nízký sebevědomí a neumí si ještě jako říct ne, tohle se mi nelíbí.
1: Tady je podle mě ještě riziko toho, že ty děti často mají více profilů na sociálních sítích. Ono to třeba na tom oficiálním, který je určený vlastně pro to sdílení s rodiči, může vypadat v pořádku, ale ten problém se může dít někde úplně jinde.
0: Jo, je to pravda, a tomu se asi jako nevyhnete, spoustu rodičů si to a Děti mají většinou dva, jako tři, čtyři, pět profilů klidně na té samé síti. Jeden pro vás, pro rodiče, jeden pro spolužáky obecně, pak jeden jenom pro vybraný spolužáky a s tím komunikuje třeba s těma lidma nebo v nějakých skupinách. Jo. Takže tam je potřeba s tím jako počítat a asi vypočtěte s tím, že to dítě vám neřekne jako všechno. A zrovna včera jsem se o tom tady bavil s jednou paní, která mi vlastně říkala, že základem je vlastně dobrý vztah s tím dítětem, Jo, A to je vlastně to, co říkáme. Na v každém školení i třeba o rodičovských kontrolách a o nebezpečí dětí na internetu, že pokud nemáte ty pevné základy a to dítě vám prostě jako nemůže věřit, tak prostě nepočítejte s tím, že se vám svěří s tím, že se něco takového děje. To dítě sebe prostě uzavře do sebe a vy máte doma prostě jako uzlíček neštěstí, se kterým nevíte, co máte dělat.
1: Často se také můžeme setkat s tím, že okolí to ví, ale je vůčité šikaně alho Napadlo mě, že vlastně školy už několik týdnů, vlastně od poloviny prázdnin, musí řešit takzvaný whistleblowing. Může tady whistleblowing nějak pomoci, ta ochrana těch oznamovatelů?
0: On často právě Vestlblouvenky vnímá spíš jako, řekněme, ve vztahu k zaměstnancům, to znamená, že zaměstnanci můžou hlásit třeba nějakou šikanu nebo prostě nějaké jako sexuální harační na pracovišti a tak dál, Ale málo kdy se o tom vlastně jako bavíme ve společnosti s dětma. A podle mě ten Vestlublovenky je úplně geniální nástroj, který těm dětem jako umožní anonymně vlastně jako podat nějaké oznámení na toho šikanátora, jak se říkal. Protože ty děti se často bojí přijít za tím učitelem nebo do děčem a říct, Hle, tamhle prostě jako Franta prostě šikanuje prostě aničku, jo? Protože oni se bojí, že by se to někdo jako dozvěděl, jak jsme předtím řekli, že ty děti s ze sebou řeknou, že se to často jako provalí. Oni se bojí, že by se to ten šikanátor jako dozvěděl a oni by se stali terčem té šikané. Takže oni vlastně jako z nějaký jako úplně animální, z animálního strachu vlastně o svoje bezpečí to neoznámí, aby se to neotočilo proti nim, což je vlastně jako celý špatně. Že jo? A vy potřebujete ty děti jako přesvědčit, že je potřeba to hlásit. To, že to vlastně jako nenahlásí, tak se vlastně jako stávají téměř jako spolupachateli, bych řekl. Podle mě je dobrý s ním jako komunikovat tím stylem, ale v momentě, kdy víš, že někdo někoho šikanuje a vlastně jako to nikdo neřekneš, tak to prostě může mít pro toho člověka hrozné následky a ty jsi za to jako spoluodpovědné. A je teda potřeba těm dětem dát nějaký nástroj a tadyhle ty nástroje pro ten whistleblowing se pro to je samozřejmě krásně použít. Je to dítě naprosto anonymní formou, o který ono ví, že prostě se to Nemůže nikdo dozvědět, kdo to vlastně jako napsal, tak vlastně můžou tu šikanu oznámit. A to je podle mě strašně důležité. Ten pocit toho bezpečí toho dítěte, kdy ono ví, že teďka můžu bezpečně na to jako poukázat a nevrátí se mi to.
1: Stejně jako v jiných oblastech, i tady platí, že nejlepší ochrana je asi prevence. Co bys třeba poradil školám při komunikaci s rodiči?
0: No, jako jo, ale já teďka musím říct případ, který jsem zaznamenal vlastně se dva dny zpátky, když jsem se bavil ze dnou paní. A ona říkala, že vlastně jejich dcera ve škole měla nějakou WhatsAppovou skupinu. Holky si tam prostě jako natáčely nějaký jako videjka krátké, jak někde skáčou před zrcadlem. No a ta jedna holčina prostě jako tam měla nějaký, jako, na sobě nějaký jako dlouhý tričko a tak ze srandy se jako otočila, zvedla ho ukázala jim zadek v kalhotkách. Prostě, byly to holky 10-11 let. Prostě. Teďka některá ta holčička to ukázala prostě doma rodičům, rodiče s tím přišli do školy, že tady holčička jako ukazuje prostě jako zadek na, na videích, prostě na WhatsAppu, že se jim to jako nelíbí. A učitelka rozpoutala s jako linčování, by se dalo říct, kde prostě začala veřejně říkat, no tady se podívejte, tady prostě jako Janička ukazuje jako zadek a to je prostě strašný, to je jako kyberšikana, teďka úplně používala jako strašně velký pojmy. A ta holčička si vlastně udělala jenom blbost. Jo. Ona se z toho pak sesypala, bála se jít do školy, plakala doma a ona se říkala, hele, já jsem jenom, jak tam holky skákaly a zvedali tam prostě jako, já nevím, jako trička, sukínky, dělali tam kraveny, no tak já jsem ho prostě zvedla a mi vidět zadek. To nemělo jako žádnej, jako vyšší, hlubší význam, tam nemělo být žádná jako erotika, nic, jo. bylo to prostě 10-11 letý dítě. No, ale ve škole se rozpoutalo jako peklo, a teď, že se to bude řešit s rodičema a udělá se jako školení pro rodiče a pro děti a tohle. Hele, já školení pro rodiče a pro děti kvituju, ale ne takovýhle ten jako shaming, to ponižování té holčičky, že se teďka jako všem rodičům jako říká, tahle, ta holčička s tímhle, s tím jménem udělala tohle, to může mít takové důsledky. Já se nad tím jako nechci mít ruce, ale tady v tom případě se naštěstí reálně jako nic nestalo. A ten učitel by měl jako vyhodnotit míru nebezpečnosti a tady v tom případě to mělo být jako tak, že on se tu holčičku vezme stranou a řekne, hele, když podívej se tady Janičko, to jako není dobrý, to když tak někde jako ukážeš, tak se to může někam jako dostat, může to někdo jako vidět, můžou ti tam lidi jako něco napsat a tak a probrat to s ní jako v klidu a to dítě bude jako v pohodě, víš, že udělalo kravenu a už to neudělá. Jo. ale prostě jako rozjet takovýhle velký lynč, prostě kvůli jednorázovnímu prohřešku a ještě to tam nazývat jako kyberšekanou a dalšíma vzletnýma výrazama, který už prostě jako evokujou, že se děje něco strašlivého, tak je podle mě špatně. Takže určitě s rodičema je potřeba to jako řešit, mluvit s nima, ale je potřeba tam jako dodržovat jako jednak nějakou etiku a jednak to brát tak, že je to citlivý téma, protože nikdy nevíte, co to je za rodiče a teďka všichni známe rodiče, že jo. Takže se to chtí někde tatínek, nějaký pravník, který na to dítě má spadeno, tak může zavařit
1: i té škole i těm ostatním rodičům a to není dobrý. Tady ty situace často vedou i k tomu, že to dítě jde rovnou za učitelem, kterému důvěřuje. Což je sice na jednu stranu fajn, že tomu učiteli věří, ale na druhou stranu by neměl vzniknout takový ten milný dojem, že by to kompletně měl řešit jenom ten učitel. Tam je těžké vybalancovat tu hranici mezi tím, abyste nestratili důvěru toho dítěte a zároveň, aby ale se to řešení neudělalo nějak neprofesionálně, takže tam si myslím, že je opravdu na místě, aby si učitelé uvědomili, že ne všechno mohou řešit sami.
0: Určitě je dobré si říct, že ty učitelé jako můžou požadovat podporu dalších kolegů. Často máte ve škole nějakého Výchovného poradce, škola může mít nějakého nasmluvaného školního psychologa. prostě Můžete se poradit s nějakým odborníkem. Zase zmíním skvělý projekt e-bezpečí, prostě, kde se jako o kyberšikaně prostě nejenom jako mluví, ale jsou tam vlastně i kontakty na ty odborníky, se kterými si můžete propojit a probrat s nimi ten další postup. Jo. A tím se dostáváme k tomu, že ty školy by si ideálně v rámci nějaké jako prevence měly zpracovat nějaké vlastní postupy, jak budou v takovýchhle případech postupovat. Aby ten učitel měl nějakou metodiku, podle které pojede. Jo, ne co jako směrnici, ale opravdu nějakou jako metodiku, hele, pokud se stane takový takový případ prostě, tak mu prostě určíme nějakou takovou, takovou jako váhu a podle toho budeme postupovat tak nebo tak. Jo? Aby byla třeba i vymyšlená nějaká jako komunikační strategie, jak to budou komunikovat jednak na žáky a jednak na rodiče a taky za třetí do toho učitelského sboru. Protože je potřeba, aby o tom třeba věděli kolegové v jiných třídách, protože co si budeme povídat, některý ty kyberšekany mají přesah, samozřejmě, mimo tu třídu, mimo ročník, takže je dobrý, aby se to nějak jako řešilo. Nemusí to hnedka řešit celá škola, ale třeba se to týká osmiček, tak to probereme na úrovni osmiček tříd.
1: A konkrétní typy najdete v našich starších dílech, kde jsme se přesně tomuhle věnovali s paní Miriam Sedláčkovou. Pavle, já ti děkuji za užitečné, i když někdy trošku možná až děsivé informace ale tak to zkrátka je a nemůžeme před umělou inteligencí a před jejimi riziky zavírat oči. Pokud by vás k tomu tématu zajímalo něco dalšího, tak nám prosím napište.
0: Děkuji, Václavé, já bych na závěr dát jenom řekl, že dnešním jako cílem nebylo demonizovat umělou inteligenci, oni vlastně ty věci, které ty děti sní nebo i ty dospělí jsou schopní s ní vlastně udělat, by udělali i před tím, akorát by to nebylo třeba jako tak fancy, takže ta kyberšikana tady samozřejmě byla, bude a bude měnit svoje formy a bude se vyvíjet. My jenom doufáme, že i ta umělá inteligence nám pak třeba pomůže tohle rozpoznávat a ten svět vlastně nebudeme vnímat jenom tak temně. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám, abyste podobné problémy nemuseli nikdy řešit. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.